0: Assalamualaikum. Hai teman-teman semuanya, semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Mengingat kondisi sekarang yang masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dan juga ada kabarnya bahwa Covid-19 ini kasusnya itu bertambah lagi. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Terus jangan lupa cuci tangan dan juga stay healthy, stay safety. Oke. Okay? Nah. kenalin nama saya Noval Virus dari program studi pendidikan luar biasa di Universitas Islam Nusantara. Kali ini saya akan bincang-bincang dan juga sharing tentang autisme. Autisme itu apa sih itu autisme? Atau apa sih itu anak autisme? Jadi anak autisme itu anak yang mengalami e, tiga gangguan Yaitu gangguan komunikasi, gangguan interaksi, dan juga gangguan perilaku Jadi anak autis dapat dibilang anak yang memiliki gangguan interaksi, komunikasi sosial Serta gangguan perilaku yang terbatas dan juga berulang Nah sebelum e, kita membahas anak autisme atau autisme ini secara lebih lanjut dan juga e, lebih dalam Kita ketahui dulu nih seperti apa sih sejarah dari autisme Kata autisme itu digunakan pertama kali oleh Eugen Bleuler, yaitu seorang psikiatri di Swiss. Eugen Bleller ini menggunakan kautis, kata autisme itu untuk orang-orang yang mengalami skizofrenia seperti gangguan mental dan juga jiwa, gangguan skizofrenia dewasa nah lalu kata autisme mulai digunakan pada anak-anak oleh Leo Komer pada tahun 1943 karena Leo Komer ini menemukan nih ada 11 anak dengan kondisi yang suka menyendiri tidak menggunakan bahasa dalam berkomunikasi, menunjukkan perilaku yang berulang dan juga memiliki ingatan memori yang bagus Lalu, pada tahun 1980-an sampai 1990, penelitian dilakukan untuk mengetahui penyebab prognosis dan juga terapi autisme. Dari hasil penelitian tersebut, autisme itu disebabkan oleh gangguan pedagen yang menyebabkan masalah autoimun dan juga penyakit degeneratif pada sel otak. Nah, pada tahun 1994, yaitu pada t- 4 tahun selanjutnya, ada tokoh bernama Bruno Bethlehem. Bruno Bettelheim ini mengeluarkan sebuah teori ini Jadi teori uh, yang dikeluarkan oleh Bettelheim itu bernama teori Refrigerator Mother. Bettelheim ini memberikan dugaan dari penyebab autisme yang ditulis pada bukunya yang berjudul The Empty Fortress: Infantile Autism and Birth of the Self di tahun 1967. Nah, di dalam buku tersebut yang ditulis oleh Bathelheim ini dituliskan bahwa autisme itu disebabkan oleh perilaku ibunya yang dingin. Lalu teori Refrigerator Mother ini disebar luaskan nih oleh Bathelheim. Lalu um, dengan adanya teori Refrigerator Mother yang telah disebarluaskan oleh Bathelheim, ada seseorang yang tidak setuju, yang tidak setuju dengan teori Bathelheim yaitu Rimland pada tahun 1964. Rimland ini mengkritik bahwa autisme itu bukan disebabkan oleh Um, sifat dingin sang ibu Tapi oleh psikogenik dan juga biologis dan, mencap- dan juga mencatat bahwa Teori Betelheim itu tidak memiliki alasan Dan juga dasar yang kuat Nah selanjutnya Pada tahun 1969 Kenor berpidato di National Society for Autism Children Yang mengubah drastis Pandangan masyarakat terhadap penyebab autisme Dan juga setuju dengan Rimland Bahwa autisme itu disebabkan oleh faktor biologis Bukan karena um, Sikap ibu yang dingin kepada anaknya Nah, pada tahun selanjutnya, yaitu tahun 1972, 1972 ada Raffer yang mengembangkan organisasi dan lembaga penelitian. Itu diuntukkan untuk meneliti penyebab autisme dan mengembangkan penanganan yang tepat. Ia melakukan survei pada penelitian-penelitian yang menghasilkan kontroversi lama atas hubungan antara autisme dan skizofrenia, dan lebih dari sebab akibat psikogenik itu telah hilang. Nah, dari teori yang dikeluarkan oleh Bethlehem tadi, yaitu teori... Um, Refregator Mader itu memberikan beberapa dampak pada masyarakat, terutama pada ibu-ibu yang merasa bersalah karena merasa anaknya itu mengalami kondisi demikian, itu disebabkan oleh kesalahan dirinya yang tidak tepat dalam memberikan asuhan kepada anak-anak mereka. Setelah pemahaman autisme e, merupakan disebabkan faktor biologis, para peneliti dan juga dokter itu melakukan identifikasi ini, jadi untuk e, pendekatan penanganan alternatif yang efektif. Nah setelah mengetahui nih sejarah dari e, istilah autisme itu dari mana dan juga autisme itu seperti apa Dalam sejarahnya kita akan mengenal bagaimana sih faktor-faktor risiko gangguan autisme Yang pertama itu faktor peningkat Faktor peningkat e, risiko autisme itu adalah usia orang tua yang sudah lanjut Komplikasi pada kehamilan dan juga kehamilan dengan jarak kurang dari 1 tahun Lalu ada faktor yang dapat menurunkan risiko autisme dengan mengkonsumsi vitamin yang mengandung asam folat saat sebelum kehamilan dan juga saat kehamilan Nah, bahkan ada faktor nih yang tidak berpengaruh pada risiko autisme yaitu vaksin Ternyata vaksin tidak berpengaruh pada e, risiko gangguan autisme Karena penelitian yang dilakukan mengeluarkan vaksin tidak menjadi faktor penyebab autisme Seperti itu Lalu, e, kriteria atau karakter ser- karakteristik seperti apa anak-anak yang memiliki autisme Yang pertama, pada DSM 4 yang mengeluarkan bahwa seorang anak dikatakan autisme itu jika memiliki enam gangguan dengan minimal masing-masing dua gangguan pada gangguan interaksi dan komunikasi gangguan-gangguan tersebut siapa aja? nah jadi gangguan-gangguan itu seperti yang pertama Kan anak autisme itu memiliki tiga gangguan, interaksi sosial, komunikasi, dan juga perilaku yang terbatas dan berulang Nah pada gangguan interaksi sosial itu anaknya seperti tak mampu menjalin interaksi sosial non-verbal seperti kontak mata dan lain-lain Lalu eh, anak juga sulit bermain dengan temannya, tak memiliki empati, dan juga tak mampu mengadakan hubungan sosial Lalu pada gangguan komunikasinya itu seperti apa? Gangguan eh, Autisme pada gangguan komunikasi itu seperti terlambat Bicara atau mungkin bahkan uh, tidak Bicara dan juga tidak berusaha untuk Berkomunikasi Jadi uh, anak autisme itu dapat bicara Tapi tidak digunakan untuk berkomunikasi Dengan uh, lingkungan sekitarnya Pada orang-orang di sekitarnya Lalu memiliki bahasa yang berulang Dan juga cara bermainnya itu t- seimajinatif Dengan anak-anak uh, normal pada umumnya Lalu yang ketiga itu gangguan perilaku terbatas dan berulang Gang, uh, Gangguan-gangguan anak itu seperti mempertahankan satu minatnya Lalu terpaku pada satu kegiatan rutin Gerakan aneh yang sering diulang Dan juga sering terpa, terpa, uh, terpaku pada bagian suatu benda Nah uh, yang tadi kan karakteristik menurut DSM-5, sekarang DSM, maksud saya DSM-4 sedangkan pada DSM-5, karakteristik dari anak autis yang pertama adalah kurang mampu pada seluruh konteks komunikasi dan juga e, interaksi sosial dan di, diwujudkan pada tiga hal, yaitu kurang mampu dalam timbal balik sosial emosi dan juga menggunakan perilaku non-verbal dalam interaksi sosial itu tidak mampu dan juga tidak mampu e, membangun dan juga menjaga hubungan dengan individu lain Yang selanjutnya itu gangguan pada anak autisme Pada perilaku minat Dan aktivitas yang terbatas Dan berulang itu seperti ada bahasa Dan gerakan yang berulang Jadi anak autisme itu ada bahasa dan gerakan yang berulang seperti tepuk-tepuk tangan atau gerak-gerakin tangan atau mungkin dari bahasa seperti ada bahasa khasnya emang yang dia punya seperti halo 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 atau mungkin yang dia bahasa yang dia buat jadi bahasa tersebut terus-terus diulang 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 lalu kepatuhan pada suatu rutinitas tertentu lalu minat yang terbatas dan juga hiperaktif pada input sensori kayak gitu sih karakteristik dari anak autisme Nah, setelah kita ketahui nih karakteristik anak autisme itu seperti apa saja. Nah, selanjutnya apa sih penyebab dari autisme? Setelah kita ketahui penyebab autisme yang dikeluarkan oleh Rimland e, dalam sejarah autisme, e, faktor penyebab autisme yang pertama adalah gen. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa perubahan gen tertentu dapat meningkatkan risiko autisme. Nah, jika ortu, or, orang tua membawa satu atau lebih dari perubahan gen mereka, itu akan diturunkan kepada keturunan orang tua tersebut. Jadi perubahan gen ini dapat muncul dengan spontan pada sperma dan sel telur yang bergabung untuk menjadi embryo baru. Lalu risiko yang kedua atau e, penyebab yang kedua itu dapat dari faktor risiko lingkungan. Jadi lingkungan juga dapat berpengaruh seperti e, penelitian yang dilakukan itu menunjukkan bahwa pengaruh lingkungan tertentu itu dapat meningkatkan atau bahkan dapat menurunkan risiko autisme pada orang yang secara genetik mengalami gangguan autisme. Lalu faktor biologis. autisme itu disebabkan oleh gangguan perkembangan saraf yang melibatkan kekurangan dalam kognitif dasar dengan faktor gen yang dominan tersebut dalam studi asal-muasal atau etiologi ini bukan karena pengaruh dari kurang pengasuhan atau uh, salah asuh kepada anak seperti teori yang dikeluarkan oleh Betalin tadi yaitu teori uh, Refrigerator mother yang mana dia me- beranggapan bahwa autisme itu disebabkan oleh um, sikap ibu Yang dingin kepada anaknya Jadi ada salah pengasuhan Nah ada tokoh bernama Minseo dan juga Goldstein Mereka mengeluarkan komponen dari penyebab autisme itu seperti apa aja sih Jadi ada kelainan dalam kode gen untuk perkembangan otak Mekanisme autisme dalam perkembangan otak Kelainan struktur- struktural dan juga fungsional otak Dan juga kelainan kognitif serta sindrom perilaku Setelah kita ketahui faktor-faktor penyebab dari um, anak autisme Selanjutnya kita akan mengenal uh, gangguan-gangguan perkembangan yang menyerupai autisme Jadi uh, gangguan-gangguan autisme itu ada pada gangguan-gangguan lain Jadi gangguan-gangguan lain yang menyerupai atau uh, sama dengan gangguan autisme Gangguan-gangguan itu seperti gangguan pendengaran yang berat uh, CP atau cerebral palsi dengan kerusakan otak yang berat Lalu CDD CIDI itu singkatan dari childhood disintegrative disorder. Nah, gangguan-gangguan pada anak yang termasuk ke dalam CIDI itu gangguannya seperti gangguan perkembangan yang di, yang diakibatkan oleh abnormalitas otak yang belum diketahui lalu uh, mengalami fase normal. Jadi anak CIDI itu uh, normal dulu pada usia 3-4 tahun lalu selanjutnya itu e, mengalami penurunan perkembangan yang cepat dalam kemampuan komunikasi, sosial interaksi perilaku terbatas dan juga berulang lalu anak si didi juga kehilangan kontrol dalam kandung kemih dan juga pencernaan dan juga kerap kali e, anak si didi itu e, selalu kejang-kejang nah gangguan yang selanjutnya itu Fragile X Syndrome e, gangguan Fragile X Syndrome itu adalah gangguan gen yang adanya kekurangan panjang lengan pada kromosom X angka kejadian Fragile X syndrome itu 1 banding 1200 pada anak laki-laki dan juga 1 banding 2500 pada anak perempuan karakteristik fisiknya itu jadi ke fisik yang terlihat dari anak Fragile X syndrome itu lingkar kepala yang kecil telinganya besar lalu telapak kakinya itu datar nah, gambaran perilakunya itu seperti apa kayak gini kayak nggak uh, bisa diem jadi anak Fragile X syndrome itu nggak bisa diam, tidak bisa diam, bicaranya itu cepat, cepat dan juga berulang. Jadi ada kata-kata yang berulang. Lalu eh, perilaku yang sering ditunjukkan itu tepuk-tepuk tangan, terus juga eh, gigit-gigit tangan itu eh, gangguan perilaku pada anak fragile X syndrome. Nah gangguan selanjutnya yang menyerupai anak autisme itu eh, gangguan tuberus klerosis. tuberous sclerosis ini gangguan pada gen juga dengan karakteristik atau uh, yang dapat dilihatnya itu uh, tumor adanya tumor pada organ vital otak mata jantung dan juga kulit angka kejadiannya itu satu banding 5800 pada anak laki-laki dan juga anak perempuan nah anak tuberous klerosis ini memiliki perkembangan yang terlambat dan juga memiliki masalah-masalah perilaku seperti nggak bisa diem uh, sulit mengontrol perilaku dan juga agresif Itu sih dari gangguan masalah perilaku dari anak tuberus sklerosis Anak tuberus sklerosis juga kerap kali epilepsi Nah setelah kita ketahui gangguan-gangguan apa saja Yang sama atau yang seperti gangguan-gangguan autisme Kita akan membahas tentang identifikasi anak autisme Nah karena banyaknya ya kan tadi diagnosis atau gangguan-gangguan yang menyerupai autisme Maka perlu proses identifikasi juga diperlukan berbagai tools yang mendukung jadi identifikasi ini e, supaya kita tahu apakah anak yang kita identifikasi itu anak autisme atau bukan karena mengingat tadi gangguan-gangguan e, lain juga memiliki e, gangguan yang sama seperti anak autisme jadi kita dapat tahu apakah anak tersebut anak autisme atau bukan begitu Nah, untuk mengidentifikasinya itu sendiri, gimana sih untuk mengidentifikasi anak autisme? Yang pertama dengan cara e, DSM-4 dan juga DSM-5. Nah, pada DSM-4, kita melakukan terlebih dahulu screening atau penyaringan. Jadi kita e, memilih dulu atau mendal- e, menentukan terlebih dahulu anak mana yang akan diidentifikasi. Setelah anaknya kita dapat, Uh, kita, uh, kita ketahui anak tersebut akan diidentifikasi uh, Ada tools-tools yang harus diisi oleh uh, Orang tua dan juga guru Jadi uh, Toolsnya itu yang pertama PDDST Nah PDDST juga itu Di dalamnya terdapat beberapa Pertanyaan yang harus dijawab oleh uh, Orang tua dan juga guru Nah setelah dijumlahkan nih Total dari PDDST nya itu Berapa uh, kita dapat menentukan uh, Apakah anak tersebut uh, Tidak didiagnosis Kepada anak autisme dan juga Anak tersebut terdiagnosis Menjadi anak autisme Setelah misalkan nih anak yang telah uh, Kita identifikasi tadi Dengan mengisi PDDST oleh orang tua Dan juga guru Ternyata anak tersebut uh, Seperti terdiagnosa kepada uh, Anak autisme Maka apakah anak tersebut pernah normal Atau nggak pernah normal Kalau misalkan pernah normal itu diarahkan kepada RET Atau CDD Nah E, kalau tidak pernah normal, itu skala ke, diarahkan kepala, kepada skala derajat autis. Jadi, e, kalau misalkan tidak pernah normal, itu mungkin anaknya itu autis. Kalau pernah normal, itu mungkin anak tersebut e, si Didi. Karena yang tadi saya jelaskan, di dalam gangguan perkembangan menyerupai autisme, e, anak si Didi itu pernah mengalami fase normal di usia 3-4 tahun. Jadi, jika pernah normal, maka anak tersebut kemungkinan e, si Didi. Nah, jika tidak pernah normal, diarahkan kepada skala derajat autis. Nah, di dalam skala derajat autis juga ada beberapa perilaku, perilaku contoh-contoh perilaku. Nah, apakah anak tersebut misalkan memenuhi ataukah tidak? Nah, jika misalkan memenuhi, eh, jadi di tiap perilaku tersebut ada beberapa poin. Nah, poin tersebut akan ditotalkan semuanya. Nah, jika kurang dari 30, itu tidak terdiagnosis. Kalau tapi kalau lebih dari 30 itu diarahkan kepada DSM 4 nah pada DSM 4 juga sama ada beberapa kuesioner yang harus diisi oleh orang tua dan juga guru nah setelah diisilah DSM 4 itu maka kita akan ketahui dan setelah kita menjumlahkan bahwa oh misalkan anak tersebut e, didiagnosis e, atau terdiagnosa kepada anak autisme seperti itu, lalu setelah pada DSM 4 itu ke DSM 5 nah, kepada di DSM 5 juga sama setelah anaknya kita Dapat dengan hasil screening atau penjaringan Kita melakukan MCHAT MCHAT itu isinya sama Tentang kuesioner yang harus diisi oleh orang tua dan juga guru Jika tidak memenuhi Itu akan mungkin Tidak terdiagnosa Apabila memenuhi Itu dilanjutkan kepada DSM-5 Nah MCHAT itu Ada beberapa poin Jadi misalkan skor sekian Hingga skor sekian Itu autisme-nya itu Sedang berat atau sangat berat, kayak gitu sih jadi ada beberapa poin, misalkan poin sekian ke sekian, berarti anak autisme ini tergolong autisme berat misalkan seperti itu, nah setelah MCDC e, barulah mengisi DSM-5, itu juga dilakukan e, pengisiannya oleh guru dan juga orang tua nah setelah kita ketahui, total dari DSM-5, kita akumulakan, kita akumulakan akumulu e, setelah kita akumulasikan dari total yang Skor dari DSM-5 kita akan mengetahui Anak tersebut anak autisme Atau bukan seperti itu Nah itu tadi teman-teman Bahasan yang saya bahas mengenai anak autisme Walaupun sedikit semoga teman-teman semua Dapat mengambil manfaat dari bahasan Yang saya bahas di podcast kali ini um, Mungkin sekian Wassalamualaikum dan sampai jumpa di podcast selanjutnya